0: Du lyssnar på Studentpodden, ett samarbete mellan Radio A och Lunds universitet. Hej och välkomna till Lunds universitets Studentpodden. Mitt namn är Johanna Molin och idag ska vi prata om uppedestudier och praktik. Med oss idag har vi Nanna och Karin. Hej.
1: Hejsan. Hej.
0: På många program så finns det möjlighet att göra praktik eller åka på uppedestudier. Det finns även möjlighet till utbytesstudier och i vissa fall praktik om man läser även fristående kurser. Och Karin, du har varit ute på praktik den senaste terminen.
1: Precis. Jag läser till psykolog och under den sjätte terminen i Lund så åker vi på praktik. Och då har universitetet ett avtal med Region Skåne som täcker de flesta platserna i vår klass. Men ungefär... Ja, 10-15 studenter får hitta plats på egen hand och då har man möjlighet att söka sig i hela Sverige men också utomlands. Så länge man kan ordna ett avtal med den här andra arbetsplatsen eller det andra universitetet eller sjukhuset. Så jag som har bott en hel del i Norge när jag var liten och bärska språket helt okej okay, eh, insåg att ja, men jag får en kulturell liksom, ny upplevelse eller annorlunda från vad jag får här för att psykiatrin i Norge är uppbyggd på ett annat sätt än den svenska. Och så får jag komma tillbaka till ett av mina favoritland. Så då sökte jag utanför liksom Regenskåne. Och skrev helt enkelt. Alltså jag mejlade runt och bara hej. Jag, jag är från Sverige. Jag pluggar psykolog. Jag skulle jättegärna vilja vara hos er. Och så fick jag svar från Stavangers universitetsfokus. Så där var jag i nästan en termin. Vad är det bästa med att göra praktik? Oj, jag tror att det bästa... För min del och så på psykologprogrammet är att den första delen av, av våra fem år på universitetet är väldigt teoretiska. Och vi får en väldigt grundläggande bild av så här funkar människor, så här funkar diagnostik. Men praktiken, där har du din första stora möjlighet att få klinisk erfarenhet och att faktiskt möta de här människorna. Så det största för mig, då var jag då inom psykiatrin på, på en mottagning för liksom patienter med olika psykiatriska diagnoser. Och det var så häftigt att, att möta så många olika typer av människor. För att även om jag vet att ja, men en diagnos det är bara en beskrivning av så här, ett tillstånd och olika symptom så var det jättehäftigt att just det men hallå, det här är ju människor som, som jag och som andra mina vänner och så kanske man har en period eller man har varit igenom någonting och trauma eller man har haft en tuff uppväxt så alltså olika faktorer spelar ju in men bara att så här möta människor bara helt vanliga människor som hamnar inom vården och få liksom lite mer fingertoppskänsla av diagnostik och symptom Hur var det att göra praktiken i Norge? Det var en utmaning. En större utmaning än vad jag var beredd på egentligen. Men jag ser det bara som positivt. För jag kom ju där och var ganska kaxig för att jag har bott i Norge och gått i skolan i Norge. Så jag bara nej men jag kan i norska flytande och så. Så kom jag och att men just det, fackspråk det är ju annorlunda. Jag visste inte ens ordet för beteende på norska. Och bara oj. Så det var lite chock. Och det tog mig nog ändå en eller två månader att komma in i det. Och så fick jag verkligen tänka efter något som vi också måste tänka på i Sverige när vi möter patienter som inte har svenska som modersmål. Att det blir en annan grej. Så alltså jag kan inte uttrycka mig helt som den personen jag är i ett annat språk. Utan jag kommer bli lite annorlunda. Och min känslomässiga upplevelse kommer vara lite annorlunda i ett annat språk. Så det fick jag ju verkligen uppleva så här first hand. Och då blir man helt plötsligt lite mer aktiv i att kolla på kroppsspråk och gester och blickar. Så... Det, måste, alltså det här med språket var liksom det mest utmanande, men också det som gav mig mest.
0: Vilken användning tror du att du kommer ha av det du har lärt dig på din praktik i framtiden?
1: Ja, I det kliniska arbetet som jag ändå ser för mig att jag kommer att jobba med i alla fall under delar av min karriär så har jag fått mycket större trygghet i, och säkerhet i bedömningar. Jag hade en jättebra handledare som verkligen lät mig vara med på allting. Och gav mig ganska mycket ansvar ganska snabbt. För hon bara, Nej, men du klarar det här. Fast jag var hjälp, jag gör jag verkligen det? Så det är nog den här fingertoppkänslan Och så här att man kan, även om jag kanske inte har ordet för allting. Så kan jag ändå förstå ganska väl nu symptombilderna. Och ja, men jag har lärt mig att lita på min lyhördhet när det gäller patienterna. Så det kommer jag alltid ta med mig. Det och min handledares feedback. Det finns ju praktik på ett
0: flertal program och kurser i Lund. Vad har du för tips till folk som vill söka praktik?
1: Ja, jag tror att man måste... Alltså jag hade en väldigt så... Jag ska göra exakt det här. Först tänkte jag åka till Australien och jobba på organisationspsykologiskt företag. Och så bara, det satte jag allt på. Alla mina kort där. Men sen så insåg jag att det inte är så lätt alltid. Vissa alltså så, vissa program har lättare än andra psykologerna vi är ganska bundna till men exakt det här behöver du göra och vi behöver liksom få de här beskeden från det slit av praktik på men jag skulle nog säga bara sprida ut sökningarna alltså våga fråga framförallt och sen sprida för att jag tror att jag hade inte anat att jag skulle lära mig så mycket som jag gjorde där jag hamnade och för jag var så här det, det var en av mina ansökningar som bara jag skickade iväg bland alla de andra utan att tänka så mycket på det men det gav mig så mycket så jag tror att man ska bara sprida ut och bara, bara vara öppen för att det kan bli skitbra.
0: När det kommer till utbytesstudier så har Lunds universitet cirka 500 avtal i över 70 länder. Och om man söker via Lunds universitet så kostar det heller ingenting. Och du Nanna, du har ju varit på utbyte. Var var du någonstans?
2: Jag var i USA. I Santa Barbara i Kalifornien vid ett universitet som heter University of California Santa Barbara. Så där var jag ett helt 2017 till 2018.
0: Hur kom du fram att det var dit du vill åka?
2: Ja, det var lite av en slump faktiskt. För att jag visste först inte att man kunde söka till äh, University of California. Så först sökte jag faktiskt till humanistiska och teologiska fakulteten. Men eh, dit blev inte alls antagen. Och jag sökte liksom till USA, Australien och jag blev jättesur. Och då jag och pratade med koordinatorna och bara Va? varför blev jag inte antagen? Och då var det för att jag hade gjort ett studieuppehåll och jag, jag hade inte förklarat varför. Och eh, jag hade rest till Sydostasen liksom, alltså, när jag hade tid och pengar. Och de trodde jag var en slapp student och osäker på min utbildning men så var det inte. de bara, Men motiverade till nästa ansökan. Och i samma veva var alltså University of California fortfarande öppen. Och jag har alltid haft lite av en fantasi att jag har velat åka till Kalifornien för jag har varit där sedan tidigare. Och då sökte jag som tur var och så blev jag antagen. Så, så det var den historien.
0: Hur var det att eh, läsa studier i ett annat land?
2: Um, det var oerhört eh, roligt och eh, utvecklande. Jag tror att allt det där klichiga man säger om att vara på utbyte. Att du lär dig så mycket och du utvecklas. Och, och så, det är så himla sant. Och att de säger att det är fantastiskt roligt är också. Sant, både socialt, akademiskt och eh, kulturellt och äventyrsmässigt. Hur eh, var det att komma in och skriva akademiskt på engelska? Um, I början för mig var det i alla fall... Eh, lite utav en utmaning. Men jag skulle också vilja säga att man kommer in i det rätt så snabbt. Alltså det var stor, för eh, terminerna i USA är jag indelade i tre terminer. Så liksom, vad ska man säga, på terminen första halvan alltså där märkte man rätt så stor skillnad att det var liksom tungt på hösten men sen så när våren kom flötte på och nu flyger man förbi litteraturen idag för att alltså, engelskan sitter så bra igen. Så det, det kan vara en utmaning att börja med men sen kommer man in i det.
0: Vad var det bästa med att åka på UBTS-studier?
2: Mm, jag skulle nog säga att det bästa var eh, bland annat allt eh, folk man träffade. Jag får bland annat besök ny nyveckan från en kompis som jag bodde med i USA. Så det skulle bli jättekul. Eh, men också att eh, vardagen där är nästan lite hela tiden om ett äventyr. Alltså du träffar hela tiden nytt folk. Eh, skolan kan vara en utmaning. Du gör saker som du aldrig har här hemma i Lund har gjort i. Reser väldigt mycket. Um, så jag skulle säga att, va att varan blir lite som ett äventyr. Det, det är fantastiskt roligt. Kan man tillgodoräkna
0: sig de poängen som man får på kurserna när man läser utomlands?
2: Ja, alltså för mig som har pluggat mänskliga rättigheter var det um, väldigt enkelt. Så länge jag pluggade något samhällsvetenskapligt så var det kul cool, och lugnt. Um, sen tror jag det är väldigt viktigt att man innan man åker iväg beroende på vad man pluggar att man kollar upp som man faktiskt kan tillgodoräkna sig det. Men det var både ingenjörer, kriminologer och ekonomer som var där jag också var och de har inte haft något problem att tillgodoräkna sig. Så till största del tror jag nog det är rätt lugnt så länge man har koll på vad ens program kräver. Har du
0: några tips till folk som vill åka och plugga i studier
2: Ja, att kolla upp ordentligt innan eh, vart man vill åka. Men framförallt också att det kan vara mycket pappersarbete med ett eh, utbyte. Men jag vill säga att allt är pappersarbete och allt är jobb innan är så värte Och allt det negativa som man kan ha innan eller efter, det blir man så tacksam för efteråt. För att allt det negativa i slutändan blir något positivt för man lär sig så otroligt mycket av det. Um, så att, man, att stå ut med det, med det tråkiga för det roliga kommer och du får din belöning sen när du är iväg.
0: Tack så mycket för att ni ville komma hit och dela med er av era erfarenheter.
2: Tack själv. Välkomna.
0: Du har lyssnat på Studentpodden. Ett samarbete mellan Radio AF och Lunds universitet.